0: Stoklin im iswornom.
1: Dobar dani i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U ovo nedeljno izdanje emisije govorićemo o 2022. do 2031. godine o upravljanju medicinskim odpadom tokom pandemije. U temi emisije čućete kako modna industrija utiče na životnu sredinu i klimatske promene, o modnim navikama naših sugrađana, od čega se pravi odeća koju nosimo i šta je to održiva moda. Vi će reći o Međunarodnoj investicionoj konferenciji posvećenoj energetskoj efikasnosti kroz korišćenje solarne i energije biomase održanoj u Novom Sadu, o selektivnom izlovu invazivnih vrsta riba u Paličkom jezeru, kao i o ozelenjavanju u Rumi. Toliko u najavi, o svemu obširnije nakon pozdravne
2: pesme. Dok priroda kraj nas plače za mladanskim svojim tronom Zvonom Znaj vas duha više nema Sve manje je i ozvona Protiv sebe ide čovek I to često Despardona Uništenju živog sveta Kao Sam je sebi makeda, smo bjegao od svih nas no, svih. Uništenju živok sveta. Que lindo cosmos mono. Onde ste no juízo seta? Calda sulu discomi.
1: Sada Srbija usvojila je program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine. Programom se utvrđuju strateški ciljevi u ovoj oblasti, omogućava smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu i klimatske promene i omogućava ostvarivanje preduslova za korišćenje otpada u cirkularnoj ekonomiji. Programom je u narednom periodu predviđeno je usvajanje akcionog plana za period od 2022. do 2024. godine. Nedavno je objavljen izveštaj o javnoj raspravi sa svim primetbama koje su tokom rasprave date, onima koje su usvojene i onima koje su odbijene. Tim povodom na telefonskoj liniji je Igor Jezdimirović, predsednik inženjera zašite životne sredine koji godinama prati dešavanja u oblasti upravljanja odpadom. Igore, dobar dan i dobrodošli na talasa Radi Novog Sada.
3: Dobar dan i hvala najlepše na pozivu.
1: Iako su zamerke organizacija civilnog društva bile usmerene na to da je bio veoma kratak krok za javnu raspravu, jer se radi o obimnom dokumentu od 400 strana, stigle su brojne primetbe od kojih su neke prihvaćene, a neke su odbijene. Igore, vi ste pomno pratili dešavanja oko programa upravljanja otpadom. Recite nam šta je to od primedbi koje su nevladine organizacije podnela prihvaćeno, a šta odbijeno, odnosno kako izgleda sada program upravljanja otpadom.
3: Prvo, ono što je jako bitno, jeste da je Srbija dobila posle dvije godine ćutanja administracije praktički OK za upravljanje odpadom. Znači poslednja strategija istekla je 2019. godine i 2020. 2021. protekle su u jednoj apsolutnoj tišini i očekivanje da se ovaj program usvoji. Ovaj program je došao na javnu raspravu 23. decembra pre same praznike i ta javna rasprava se završila 11. januara i bila je praćena sa još dve javne rasprave za isla dva strateška bitna dokumenta, tako da se stori jedan izuzetno veliki pritisak dokom ovih praznika da se ono što od kapaciteta u Srbiji postoja a nije bilo direktno krično izgradnju ovoga, izgradnju ovoga programa, u prazničnom ovaj, periodu maksimalno angažuje. E, to je nekim delom uspelo ili stigu 120 primetbi na strateški dokument od kojih je jedan deo usvojen. Mi smo konkretno kao organizacija poslali 19, 6 je usvojeno 11, nije jedan je da kažemo onako pojašnjen i jedan je delinično usvojen. Ono što je osnova neka pretpostavka kod dolog programa jeste da on treba da donese realne aktivnosti na terenu i ono što jeste glavna zamjerka jeste što nije dones zajedno sa akcijonim planom. Tačnije o, na ovaj način vi imate sada šta bi bilo, kad bi bilo i šta se planira. Međutim ne postoje konkretni rokovi i konkretne nadraznosti definita ne, šta je ko dužan da uradi. A to je nešto što akcijoni plan treba da donese. Primete koje su su dobrim delom, kažem i uspravne tamo od strane ministarstva i to je jednim onako hrabrujuće te strane. Neke su bile tehnički tehničke prirode, neke su bile i suštinske prirode, ali je si upravo bio javne razvoje naših učenja da taj dokument bude što spravstvodniji i da pokušamo da ono što smo izgubili u prethodnom periodu, tačnije ono što nismo uspravili da uradimo zahvaljujući prethodne strategije koje je obećavala jako mnogo, sada i u narednom periodu ispunimo. Ono što I onako od onih primetbi koje su ostale, ajde kažemo, nedefinisane sa naše strane, jeste da smo imali priliku da krajem godine prisutujemo prezentaciji projekta Čisto Srbija, gde su prikazana dva postojenja za energetsko iskoristjenje otpada koje su planirane u Nišu i u Kragujevcu. Na ovu primetbu smo dobili odgovor da ministarstvo nema zvanične informacije o takvim postojenjima. Energetsko iskoristjenje Otpada u mobilnim postrojenjima se prvi put pojavljuje u izmenama i dopunama zakona koji su prije samog programa ovaj, bile na javnoj rastravi i predstavlja ozbiljan problem koji se može desiti. Pogotovo u nekom pokušaju rešavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad je nadležnost lokalnih samouprava i to i ova strategija potvrđuje. Ono što, kažem, bez akcijnog plana je teško predstaviti, jeste koliko će stvarno biti u stanju lokalne samouprave da se izbore sa ovim problemom s obzirom da mnogi regioni još uvek nisu profunkcionisali, da se srbija još uvek od planiranih 20-ak sanitarnih deponija i dalje ima svega 11 i kada se one izgrade, kao što imamo primjer u Vranju, one vrlo brzo zatrpaju zato što ne postoji seo sistem koji prethodi samome vlaganju otpada, a nadamo se će upravo i akcijni plan predvideti da se taj problem prevazi.
1: Pomenuli ste i izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom i tu je javna rasprava završena. Dugo se čeka na izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom. Da li je možda bilo bolje i svrse shodnije uraditi novi zakon?
3: Definitivno, novi zakon o upravljanju otpadom je bilo najbolje rešenje s obzirom da je ovaj zakon koji je donaj 2009. istrpio i izuzetno mnogo izmena. I definitivno verujem da je Srbija sadrila za jedan novi zakon o upravljanju otpadom. Zadnji put kada smo prezentovali u okviru zelene potlaničke grupe izmen, izmen, naše mišljenje o izmenama i dofonama zakona o upravljanju otpadom, ono što je definitivno rečeno je da ovaj stavlji parlamenta neće stanoti ni ove izmene, niti novi zakon. Ostaje nada da će novi stavlji parlamenta da usvoji jedan novi zakon koji će na jedan, da kažem već sada, iskustveni način i ono što sve što u sa terena postoji, pokušati da reši probleme koji su nagomiljene na upravljanju otpadom, a koji, nažalost, još uvijek nisu do kraja dorečene i ni ovim izmenama, doponama zakona, niti samim zakonom. Tu je to, ću kažem, unada koja ostaje i pomoć sa naše strane koja će definitivno biti prisutna u onom trenutku kada bude traženo strane nadležnje.
1: U decembru smo otvorili poglavlje 27. Kako vi u tom kontekstu gledate nastanja upravljanja otpadom kod nas? Šta nam je prvo činiti?
3: Prvo koje moramo da imamo je da imamo jasnu političku volju i želju da se pitanje upravljanja otpadom reši. Trenutno stanje je neodrživo, mi imamo izuzetno nagomilavanje, pogotovo komunalnog otpada, na, kažem, na nesanitarnim deponima, na divljim deponima koje su stalno u požaru koje doprinose zagađenju valdoha i to je ono što jeste ključni problem. Mi se ne bavimo otpadom zato što nam je dosadno, nego zato što taj otpad koji neadekvatno odložimo utiče na naše zdravlje kroz utice na život i Znači ono što prvo mora da postoji, mora da postoji politička volja da se pitanje odpada reši. Kada krenu da pričaju o velikim ciframa, kako to mnogo košta, samo ću vas podsjetiti da svega 50% sredstava koje se uplate različite nakrede i tak se oblasti životne sredine se vraćaju u životnu sredinu. I da je to takvo stanja od 2012. godine kad je ukinut fond za životnu sredinu, tačnije od tada je dogovoreno da ni ona sredstva koja se odvaja za životnu sredinu se ne ulažu u životnu Zdravo je uvek aktuelno, ali s druge strane moramo biti svesni da ako hoćemo da imamo zdravu životnu sredinu i da imamo zdravu naciju, zdrave ljude, i moramo u nju ulagati. Ulaganje u životnu sredinu je preventivno karaktera, jako teško može da se vidi u jednom mandatu i to je ono što vrlo često naše donosioce odluka sprečava da se postavite tako dugonočnom procesu kao što je životna sredina. Ono što je glavni problem kod životne sredine, što je jako lako uništiti, a jako teško obnoviti. I ono što možemo da vidimo jeste da umesto da postoji jasna svijest da od odluka da se mora zaštititi životna sredina i da to što smo otvorili poglavlje 27 predstavlja jedan pozitivan korak koji sada treba iskoristiti da se fondovi koji postoje unutar Evropske unije iskoriste da se reše infrastrukturno neka pitanja koja mi imamo nažalost nedovoljno koriste. S druge strane ono što je pohvalno jeste da vidimo da se budi građanska svijest oko toga da se za zdravu životnu sredinu moramo izboriti.
1: Očigledno je da su pitanja životne sredine postala prioritetna za građane Srbije, ali i nadam se da ćemo u budućnosti onda možda lakše rešavati ove probleme ako znamo da nam je to prioritet. Dakle, zdrava životna sredina i zdravlje e, građana Srbije. Igore, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Hvala Slušate emisiju pod stakanim zvonom. Procenjuje se da se pre pandemije u Srbiji proizvodilo 5 do 5,5 tona medicinskog otpada, od čega je jedna petina opasan otpad. Da li smo uspeli da podignemo infrastrukturu za upravljanje covid otpadom? O tome govori koleginica Aleksandra Vukićević iz drugog programa Radio Beograda.
4: Upravljanje medicinskim otpadom regulisano je zakonom o upravljanju otpadom i pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, a sve je usklađeno sa Evropskom unijom i Svetskom zdravstvenom organizacijom. Primarna selekcija postoji, ali se načini tretmana i skladištenja uglavnom ne poštuju. Pandemija je povećala količinu ove vrste otpada za 30 do 40 i pokazala potrebu za sređenim sistemom. Građani su na početku pokazivali odgovornost, kažem Mirjana Todorović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine.
5: Imali smo mnogo pitanja u Ministarstvu zaštitu životne sredine o pravilnom upravljanju medicinskim otpadom, posebno kod covid pacijenata koji su bili na kućnom lečenju. Malto ne tako pitanja smo dobijeli svakodnevno. Međutim, nakon završetka to nekog lockdowna koji smo imali prošle godine, sve je nastavljeno po starom, ako ne situacija je sada daleko gora usled toga što mi smatramo da je povećena produkcija medicinskog i možda nekde i farmaceutskog otpada, ali da je zbrinjavanje tog otpada na neki način daleko neefikasnije jer su mnoge zdravstvene ustanove dale sebi za pravo da takav otpad odlažu u kontejnere za komunalni otpad, odnosno takav otpad se baca na deponiju bez adekvatnog sprinjavanja.
4: U ministarstvu kažu da je problem i to što ima manje od 10 inspektora koji su nadležni za kontrolu i nadzor opasnog otpada, ali ni kazne nisu dovoljno rigorozne. Ipak po problemima se ne razlikujemo ni od drugih zemalja, pa ni onih razvijenih, kaže doktor Slobodan Tošović.
6: Situacija nije idealna, ali nije takva da treba praviti paniku. I prosto što ima institucija i ima dokumenta koji su urađeni specijalno za ovu situaciju, znači za, za COVID. Kad je COVID u pitanju, ne uopšte medicinski otpad, primarna selekcija je veoma rigorozna i ona postoji. Šta dalje i gde se to privremeno skladišti i kako se transportuje i gde se definitivno tretira, Tu ima problema.
4: Medicinski otpad je najopasniji kada se meša sa običnim komunalnim otpadom. Direktor kompanije Remondis Medicine, operatora za COVID bolnice u Novom Sadu i Batajnici, smatra pozitivnom to što su mnoge firme i pojedinci imali volju da bezbedno odlože iskorišćene maske i rukavice, ali je loše što lokalne samouprave nisu dale mogućnost građanima da tako i postupe.
6: Lokale sam uporve su trebale da se organizuju, mi smo ih savjetovali, jedan kontener, jedan kontener, jedna kanta, jedna kanta na ulici gde ljudi mogu da odlažu svoju masku i da se napravi taj ceo put otpada i da taj otpad od građavanstva ne završava u baštama, terasama, kanalizaciji i ostalim mestima. Što se tiče samog sistema, zbrinjavanje infektivnog otpada, što u Srbiji, tako i u svetu, on je uspešno koliko toliko implementiran. Jedino što mi nemamo ovde, a nisam siguran da se i da kažemo u drugim državom radi, nemamo analizu svega toga.
4: Komunalni otpad pomešan sa medicinskim je posebno problematičan za radnike gradske čistoće i sakupljače sekundarnih sirovina, podsjeća Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije.
6: Mi zaboravljamo da taj komunalni otpad naše prijatelji, naše komšije, koji su radnici gradske čistoće, dolaze u dodir s tim, a namerno ovde hoću da potenciram i sa kupjača sekundernih sirovina koji su u dodiru sa potencijalno infektivnim otpadom koji se može generisati u kontejnerima i to je sada zatvoren krug.
4: Sa Mitrovićem se slaže i Mirjana Todorović.
5: Mi danas imamo situacije u kojima svahod tih 60.000 ljudi može da se zarazi koronom, tima što će, pokušavajući da izvuče neku sekundarnu sirovinu iz kontejnera, da se ubode ili da se, da se zarazi jednostavno, tima što će da udakne virus sa, na primer, maramice koju je neko koje je zaražen koronom koristio. Na početku pandemije su čak išli ispotovi koliko virus obstaje na određenim površinama, pa smo imali koliko korona može da obstane na plastičnoj površini, na bravi, na staklu itd.
4: Doktor Slobodan Tošović ima savet za građane koji žele da bezbedno odlože kućni covid otpad.
6: Covid virus i respiratorni virusi su relativno osetljivi virusi. Za njega nije, kao i za ostane mikroorganizme, prirodna sredina životna sredina. Znači, virusi tu negdje obstaju koliko i bakterije. Uglavnom je to za viruse respiratorne tipa nekoliko dana. Zato jeste postala preporuka tamo gdje nema uređenog sistema da se otpad kućni od izolacije stavlja u dve kese, da te dve kese budu u sobi bolesnika i da to ostoji 3-4 dana pre nego što se baci u kontener.
4: Na nivou države, kako kažu stručnici, problem je što se otpad baca umesto da se njime upravlja.
1: Javno komunalno preduzeće Čistoća u Novom Sadu ove godine ima u planu postavljanje 72 podzemna kontejnera na više lokacija širom grada, a treba da odpočne i izgradnja reciklažnog dvorišta na prostoru gradske deponije, izjavila je za naš program pod parolka tok preduzeća Daniela Jankov.
7: Mi smo počeli sa rekonstrukcijom podzemnih kontejnera širom grada. Zapravo mi to radimo u toku cele godine u kontinuitetu, a podrazumeva zamenu nadzemnih kanti, džakova, odnosno uložaka kontejnera, kao i drugih delova kontejnera upljučujući i prilaz njima. U srednji s gradom Novem Sadom plan nam je da svakako radimo u cilju unapređenja i poboljšanja kompletnog, do sada ponuđenog načina prikupljanja ambalažnog odpada, pa samim tim potrebno i taj odpad na gradskoj deponi pravilno sortirati i balirati za predaju reciklerima. Naravno, to podrazumeva i povećane kapacitete koje očekujemo. Postavkom novih kontejnera očekujemo povećanu količinu takvog odpada, pa samim tim i izgradnje recikležnog dvorišta je u planu za ovog godina. Nadamo se da će naše sugrađane imati lakši pristup svim kontejnerima, takođe nadamo se da ćemo podići ekološku svijest, obzirom da će moći da se razvrstava staklo i drugi ambalažni odpad. Eto radimo u tom cilju. 1. marta kreće naša akcija postavke kontejnera za krupni otpad i to će biti prilika da se reše svega što im je potrebno. Tačno raspored naše sugrađani ćemo će vidjeti na našem sajtu u sredstvima javnog informisanja. Naravno isto tako, jako je važno da se u kontejnere za komunalni otpad isti i odlaže, dakle komunalni otpad nikako krupni i u korpe sitan otpad, a ne kese sa kućnim smećem.
1: Učenici osnovne škole 1. oktobar u Bašaidu kod Kikinde učestvovali su u najvećoj sportskoj manifestaciji u Evropi, odnosno u edukativnom događaju pod nazivom Zero Waste budi deo igre Čuvajmo našu planetu. Manifestaciju su organizovale Dunovo siguranje sportske igre mladih, a cilj je bio da deca kroz sport nauče da brinu o zaštiti životne sredine. Iz Kikinde o tome Branislav Ugrinov.
8: Učenici osnovne škole 1. oktober u Bašaido imali su priliku da učestvuju u sportsko-edukativnoj manifestaciji kako bi kroz poligone i savladavanje prepreka naučili više o vazduhu i vodi, biodiverzitetu, klimatskim promenama, reciklaži i uklanjanju odpada. Manifestaciju pod nazivom Zero Waste, Budi deo igre, čuvajmo našu planetu, priredile su Dunovo siguranje sportske igre mladih.
2: Naučila sam da smeće ne trebamo da bacemo po svude, po prirodi, nego u kantu za smeće. Meni je ovo super i mislim da, da je ovo baš našto korisno za neki da nauče. Pre nego što uzmo auto, se voze da iskoriste malo svoju energiju da se prošete ili provoze biciklom.
8: Cilj manifestacije je da se doprinese zaštiti životne sredine, da dece nauče neka nova rešenja u vezi sa uklanjenjem otpada, koji predstavlja ozbiljen izazov današnjice smatra Marko Terzin, koordinator sportskih igara mladih.
1: Pored sportskog nadmetanja imaće i jednu vrstu edukacije o ekologiji, sa ciljem da se stiču određena znanja o zaštiti naše okoline i prirode.
8: Deca u većim sredinama imala su priliku da na praktičan način više saznaju o zaštiti životin sredine. Zato se ovogodišnja kampanja kroz sport odvija i po školom u ruralnim područjima, podsjeća Dragan Pecarski, član gradskog veća, zadužen za sport i omladinu.
0: Jako je bitno da ova deca ovog uzrasta, znači kompletno osnovne škole, shvate koliko je bitno za zemlju i za planetu, zagađenje, kako da je sačuvamo, a zaista to što ste rekli, kroz sport i kroz igru je najbolje da nauče takve stvari.
8: Uz klopu kampanje organizovat će se 35 ovakvi događaj u Srbiji na kojima će imati priliku da učestvuju deca osnovnih i srednje škola, učitelji, nastavnici i građani.
1: U rektoratu Univerziteta u Novom Sadu održana je druga radionica u okviru projekta Eko Otisak u kojem je bilo reči o modnim navikama naših sugrađena, od čega se pravi odeća koju nosimo i šta je to brza, a šta spora moda. Osnovni cilj projekta Eko Otisak je menjanje navika i svesti građana i uspostavljanje novih kulturnih obrazaca i klimatsko svesnih oblika ponašanja. Projekat Eko Otisak zajednički realizuju Centar za promociju nauke, Filozofski fakultet i Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Nevladin organizacija Zeleni Sad. Projekat je finansijski podržala fondacija Novi Sad 2022, Evropska prestornica kulture. Završna izložba i prateće programske aktivnosti biće predstavljene javnosti u okviru manifestacije Art plus Science i programskog luka Dunavsko more Evropske prestornice kulture Novi Sad 2022. Prva radionica u okviru projekta Eko otisak održana je u decembru. Bila je posvećena našem uticaju na planetu kroz ugljenični otisak, a druga uticaju modne industrije na životnu sredinu i klimatske promene. Danas kupujemo odeću više nego bilo kad pre, kraćaj nosimo i stvaramo ogromne gomile tekstilnog otpada koji uglavnom završi na deponijama ili se spali oslobađajući opasne materije i gasove sa efektom staklene bašte. Modna industrija danas je postala sinonim za prekomernu potrošnju, ali i nekontrolisanu proizvodnju otpada, zagađenje životne sredine i eksploataciju radnika. Prema podacima, svake godine se proizvede gotovo 100 milijardi komada odeće, što je 14 komada odeće za svakog čoveka na planeti. Uticaj modne industrije na životnu sredinu započenje od prve karike u lancu, a to je sirovina od koje dobijamo tekstilno platno. Koliko sirovina koja se koristi u modnoj industriji utiče na životnu sredinu, pitala sam profesorku na katedri za tekstilno inženjerstvo tehnološko metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Maju Radetić, koja je bila i predavač na radionici u Novom Sadu.
9: Generalno, do skora se, uglavnom, kada je reč o zagađenju koji potiče stilne industrije, gledalo na to kao da je samo reč u onom segmentu same proizvodnje. Znači, obično mi pomislimo da je to faza možda sinteze nekih vlakana ili prerade tih vlakana, patkanja, eventualno kasnije nekog bojanja, štampanja i šivenja, međutim, problem je mnogo kompleksniji. Danas u suštini, zagađenje mora posmatrati kroz čitav životni ciklus jednog proizvoda. Znači, ukoliko je reč o prirodnim vlakom, naknima, najbolji primer je pamuk. Znači od momenta kada pamuk se zaseje, uzgaja, tokom uzgajanja se ogromne zapramine vode troše, što je takođe veliki problem. Koriste se pri tome pesticidi, što je sledeći vrlo bitan problem, pa zatim transport tog pamuka do mesta prerade ono što je takođe vrlo bitno taj transport u suštini predstavlja veliki izvor zagađenja zato što sve je to sada globalno što to znači u jednoj zemlji se možda prerađuje taj pamuk, u drugoj zemlji se on tka a u trećoj zemlji se pak boji i konfekcionira da bi tek onda došlo na red naše prodavnice gde mi možemo kupiti taj tekstilni proizvod sama tekstilna proizvodnja je veoma kompleksna i tu postoje različiti izvori zagađenja. Najveći broj postupaka su mokri postupci, što znači da podrazumevaju veliku potrošnju vode, ali samim tim i veliko generisanje otpadnih voda koje vrlo često imaju visoke sadržaje jona teških metala, boja i različih tih organskih jedinjenja koje se koriste kao pomoć na sredstvo u tekstilnoj industriji. To zahteva, naravno, odgovarajući tretman.
1: Pomenuli ste one prirodne materijale, ali postoje oni sintetički materijali koji kažu da možda mnogo više utiču na životno srednje.
9: Pa to baš ne može tako da se posmatra zato što obično moraju da se posmatraju različiti aspekti proizvodnje. Recimo da kod proizvodnje pamuka imamo ogromnu potrošnju znači vode, potrošnja vode u proizvodnji recimo palijestra vlakna veštačkog odnosno sintenskog koji se najviše koristi je izuzetno mala gotovo zanemarljiva s druge strane kod uzgajanje pamuka imamo vrlo malu potrošnju energije ali zato potrošnja energije značina veća koja u proizvodnji sintenskih vlakana tako dakle, da teško da bih mogla da napravim komparaciju i da kažem e pa ova vlakna mnogo više zagađuju se ako osmotramo kasni životni vek, je to. A, to je druga priča, druga priča s aspekta da će prirodna vlakna koja su biorazgradiva, naravno i tokom te biorazgradnje je problem da će se izdvojiti ugljen dioksid, metan i drugi gasovi koji utiču na efekt staklene bašte i na klimatske promene i na globalno zagrevanje, ali s druge strane sintetska vlakna predstavljaju problem jer se ona veoma sporo razgrađuju i pri tome mogu da se izdvojaju dajeju različiti proizvodi koji mogu da budu mutageni, karcinogeni, mogu da budu toksični i to jeste problem. I zavisnost od fosilnih orega. I to ćemo osetiti u principu sintetska vlakna, polazna sirovina, za njih je nafta. Tako da mnogo toga zavisi i od cene nafte. Sad se nalazimo u situaciji gde će cena nafte da poskupi i to iz tog momenta utiče, tako, i na ovu uh, industrijsku grana.
1: Gde se mi kao potrušače nalazimo u toj celoj priči zagađenja životne sredine kada je tekstilna i modna industrija u pitanju?
9: Mi smo zapravo najveći zagađivači, jedino što toga nismo svesni. Jedan ogroman procenat zagađenja koji se generiše tokom upravo tog čitvog životnog veka, ciklusa jednog tekstilnog proizvoda potiče od naše eksploatacije. Pre svega od našeg, nažalostne znanja, kako se neguje i država odeđa. Mnogo češće možda peremo nego što bi trebalo. Opet to jako zavise od zemlje do zemlje kakve su navike, kakva je praksa. Recimo u Americi se jako često, u stvari, najčešće koriste nakon pranja mašine za sušanje koje podrazumevaju jako veliku potrošnju energije. U Evropi ili recimo u Kini glavnom se suši onako kako mi sušimo na vazduhu što je mnogo ekološki prihvatljivije i ekonomije. S druge strane, mi imamo naviku recimo da proizvode koji su od pamuka peremo na jako visokim temperaturama, za time nema potrebe. Dovoljno je prati na temperaturi recimo od 60 stepeni. Vi ćete danas vidjeti na mnogim proizvodima u svetu jednu etiketu na kojoj se pojavljuje jedan slogan perite ređe, perite na nižoj temperaturi, time mislite na prirodu, ali automatski na svoje zdravlje, ali mi zaista ne možemo da posmatramo odvojeno životno okruženje od zdravlja ljudi. Tako da je na nama kao potrošačima, s jedne strane, da možda Čitamo opreznije i odgovornije te deklaracije na samim proizvodima i da postupamo prema oputstvima koji su dati s jedne strane, a s druge strane jedna vrlo bitna stvar odnosi se i na proizvođače i na nas kao potrošače. Ja lično a i mnogi ljudi koji se bave ovom temom ozbiljno u svetu, mislim da je jedini način da ekstilna industrija i njen uticaj na životnu sredinu negativan, nažalost, da bude manji, da se redukuje, tako što će se za početak smanjiti proizvodnja Odnosno naša potrošnja odeće, jer prosto kukuje se odeća u ogromnim količinama danas na svetu, negde između 90 i 100 milijardi odavnih predmeta na godišnjem nivou proizvede, mnogo toga i ne dođe uopšte do prodavnica. Ali prosto razviti svest da ne moramo impulsivno kupovati prema svom raspoloženju, već siljeno i gledati da to budu što je moguće kvalitetni proizvodi koji mogu da imaju što duži životni vek i da onog momenta kada mi izgubimo želju da nosimo taj proizvod, da ga ne bacamo zajedno sa komunalnim otpadom u kantu, nego i poklonimo nekome ili doniramo neko dobrotvornoj organizaciji, koje će da li to sortirati dati nekim ljudima koje je to potrebno i dok god može taj proizvod da se nosi, to je jako bitno, to je jedan od osnovnih stubova ovog modela cirkularne ekonomije, znači se produže životni vek proizvoda, pa tek onda kada on više ne može da bude funkcionalan, tek onda treba razmišljati o reciklaži kao opcije.
1: A na poslednjem mestu tek onda da odložimo na deponiju? Ja
9: Deponija je zaista poslednja opcija kao i spaljenja paljenje tekstilnog otpada čak ispaljivanje bolje je u smislu koliko se iskorišćava energije, ukupno postoje odgovarajući filteri koji bi negde sprečili da dođe do emisije štetnih gasova.
1: Hvala vam lepo za razgovor što ste nam ukazali kako i mi sami utičemo na to da modna i tekstilna industrija doprinosi većem zagađenju životne sredine. Dakle možemo mnogo toga sami da sprečimo.
9: Možemo. Ja imam običaj da kažem moto kupujem, dakle postoji nije više u modi Hvala najvepša Hvala vam.
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom. Nastavljamo priču o tome koliko modna industrija utiče na životnu sredinu i klimatske promene. Tema održive mode postaje sve aktuelnija jer je njen uticaj na životnu sredinu velik, kaže modna novinarka, autorka i voditeljka podcasta u okviru FFM platforme, Udruženje za održive inicijative, Marija Radoković, koja je također bila predavač na radionici Eko Otisak u Novom Sadu.
10: Uticaj modne industrije na životnu sredinu je ogroman i ovo je industrija koja se nalazi u samom vrhu svetskih zagađevača. Njeno mesto malo varira od izvora podataka do izvora podataka, ali negde posljednja informacija je bila da je na petom mestu, što je poprilično visoko, jer kad sagledamo ko je na prvom i drugom mestu, kao što je na primjer naftna industrija ili industrija hrane, dakle od tih industrija mi smo i dalje kao civilizacija zavisni. Na svakodnevnom nivou, dakle, kada je reč konkretno o nafti, ali u pitanju modne industrije reč je o odeći. Dakle, to nije nešto što nam je potrebno u količini u kojoj mi danas kupujemo ili proizvodimo sa druge strane, a opet smo došli do toga da smo suočeni sa velikim problemom kada je reč o, o proizvodnje odeće garderobe, načinu na koji proizvodimo, načinu na koji i na koji način se tačno odnosimo prema toj garderobi, koliko je dugo nosimo, šta radimo kada nam više nije potrebna ili ne može da se nosi. Tako da je potrebno nekako promišljenije pristupiti celom tom procesu i, i kupovine i odnosa prema odličine da dovoljno je samo reći podatak,
1: da 100 milijardi komada odeće se proizvede godišnje.
10: I taj broj stalno raste. Proračuni za, na primjer, do 2050. godine su poprilično zabrinjavajući, jer ova tema, sa jedne strane, tema održive mode, postaje sve aktuelnija i velike modne kompanije se trude da uvode neke promene, međutim i dalje najveći problem ostaje prekomerna proizvodnja a u suštini moguća rešenja bi mogla da budu vrlo jednostavna, prvi korak i naj efikasniji bi bio smanjenje proizvodnje.
1: Mi obično mislimo da je to reciklaža. Mi
10: često mislimo da je reciklaža magično rešenje koje će nam rešiti sve probleme, ali to nas svakako nije. Postoje brojni izazovi kada je reciklaža u pitanju. U svakom slučaju jeste važno razmišljati na koji način upravljamo otpadom i viškovima, ali i dalje su ove prvobitne faze možda i mnogo važnije. Dakle, na koji način se proizvodi, koje se sirovine koriste, koliko transporta u celom tom procesu se odvija na kraju krajeva kada je reč o svima nama pojedincima za početak koliko stvari kupujemo jer podaci govore da kupujemo sve više i više. Negde postoji neki proračun da se kupovina odeće povećala za 200 puta u poslednjih 20 godina što je poprilično zabrinjavajuće.
1: Da, zabrinjavajuće upravo zbog toga uticaju modne industrije na klimatske promene razgovaralo se i na poslednjoj konferenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime u Glazgovu. Postoji povelja Ujedinjenih nacija koja je usklađena sa principima parijskog sporazuma dakle to sve govori o tome kolike je uticaj modne industrije na klimatske promene.
10: Tako ja, ali tu postoji još jedna stvar za razliku od drugih industrija najvećih zagađivača, kao što već sam spomenula naftna industrija, U pogledom one industrije, rešenja bi mogla vrlo brzo da se primene ukoliko bi postojala spremnost prvenstveno modnih kompanija da menjaju svoje prakse. Ne samo smanjenje proizvodnje, kada pričamo o drživosti, veliki, veliki uh, udeo u toj temi, jesu radna prava i uslovi rada. Dakle, to je nešto što bi odmah moglo da se promeni ukoliko bi postojala spremnost. I u tom smislu modna industrija meni je drago što je zanimljiva i ljudima koji se nalaze na pozicijama donošenja odluka, ali ono što je potrebno jeste brža akcija i brže donošenje nekih i regulativa i kako bi to dalje moglo u praksi da se sprovodi.
1: Poveđa ujedinjenih nacija koju sam pomenula koja se odnosi na modnu industriju povezane sa parijskim sporozumom, ali nije obavezujuća.
10: Treba biti optimističan i reći i ovo je super što se de silo, međutim moramo da imamo u vidu da su u pitanju velike modne korporacije i današnji globalni sistem u kom mi funkcionišamo, gde krupni kapital ima uticaja tako da negde ono što preostaje i zašto je važno da si i svi mi uključimo u celu priču održivosti modne industrije jeste da shvatimo da i mi imamo ogromnu moć kao kupci, kao potrošači i da možemo da utičemo na brendove da brže menjaju svoje prakse Dakle, da stavimo do znanja da nam je važno gde se odeće proizvodi, kako se proizvodi, šta se dalje radi sa njom, da zahtevamo odgovornost od brendova, I na taj način možda će stvari početi ipak malo, malo brže da se menjaju. Zahvaljujući društvenim mrežama one su ponudile tu mogućnost da svi imamo glas i ono što je dobro jeste da brendovima ipak jeste stalo do, do svog imidža i načina na koji kojih potrošači percipiraju. Moramo biti oprezni, moramo biti informisani i moramo, moramo biti edukovani.
1: Moramo imati visoku svest da bi ovo sve na neki način uzeli u obzir kada kao potrošači kupujemo.
10: Jeste, ne. Nekako, sa jedne strane, današnji taj sistem brze mode u kom se nalazimo, prosto imamo sa jedne strane hiperprodukciju odeća, a sa druge strane hiperkonzumerizam. Dakle, u prethodnom periodu, u prethodnih recimo 30 godina, brendovi brze mode iz godine u godinu povećavaju količinu proizvodnje iz jednostavnog ekonomskog razloga, jer što je veća količina proizvodnja, toliko je cena po svakom faktoru proizvodnja niža. I nakon toga, brendovi se raznoraznim marketičkim trikovima i kampanjama trude da nama prodaju tu garderobu i da nas ubede da nam je uvek potreban novi komad, da bismo se osjećali dobro, da bismo bili lepi, što se pokazalo i da uspevaju u tome, jer su i naše kupovne odluke sve više i više impulsivne. Međutim, poruka održive mode jeste upravo to da treba da zastanemo i da treba da pristupimo promišljenom načinu kupovine, dakle da razmislimo da Da li nam je određeni komad stvarno potreban, da li možda imamo nešto slično već u svom ormanu, ukoliko nam je potreban, koje su to alternative, da li možda možemo da nađemo nešto u second handu ili kod lokalnih proizvodjača. I u tom slučaju dakle, najvažnije je da malo usporimo i da izanaliziramo svoje navike i da istražujemo alternative.
1: Dovoljno je samo reći da svake sekunde jedan kamion odi će se nađe na deponi, a znamo kakve to posljedice može imati po životnom sredinu.
10: Tako je, dakle, to je neki taj finalni što bi se reklo šlag na tortu u celom tom poslednjem procesu zagađenja modne industrije gde se tekstilni viškovi koji se ne prodaju završavaju na tekstilnim deponijama i u Evropi, ali konkretno u Africi je to ogroman problem. Kada se odi će od polijestera odbaci u životnu sredinu To je isto kao i plastično flašado, dakle to je potrebno nekoliko stotina godina da bi se to radilo, a pitanje je da li uopšte i može da se razgradi i jednostavno moramo, moramo da razmišljamo kako to može da se reši.
1: Hvala vam lepo za razgovor. Mislim da će ova vaša priča mnoge podstaći na razmišljanje kada budu kupovali garderobu, evo sad za predstojeće popraveće.
10: Da, nadam se, hvala vam što pričate o tome i nekako samo bih htela da kažem za kraj da dakle, što više tema o klimatskim promenama i održivosti postaje prisutnija i glasnija, tu postaje jedan izazov za sve nas, a to je ta eko anksioznost. Dakle, kada odlučimo da želimo da menjamo svoje navike, kada se informišemo o alternativama, jako je važno da ne stavimo sebi ogroman pritisak. Nego da vidimo šta je to što možemo da uredimo, na koji način možemo i korak po korak svojim tempom, koliko možemo. To je najvažnije.
11: What's the OT. What's all these crazy question you asking me? This has got to be the crazy party could ever be Don't turn on the light I don't want to see Mama told me not to call She told me not to call There ain't no way to have fun Baby Open up this window Let some freak down to this room I think I'm getting choked off the stay for few And that cigarette you smoking is about to scare me to death. Open up this window. Let me catch my breath. Mama told me not to call. She told not gonna have the door I'm looking around at my girl that you've passed out on the floor I see things here that I ain't never seen before All I know is I don't want to see them no more Mama told
1: da slušate emisiju pod staklenim zvonom. Da bi dostegli cilj utvrđen parijskim sporazumom o zadržavanju prosečne globalne temperature na 1,5 stepen Celsijusa do kraja vejka i da bismo bili klimatski neutralni do 2050. korišćenje fosilnih goriva mora da se smanji 75%. Srbija kao članica energetske zajednice ima obavezu da do 2030. od ukupne potrošnje energije 32% bude iz obnovljivih izvora, rečeno je na Međunarodnoj konferenciji posvećenoj energetskoj efikasnosti kroz korišćenje solarne i energije biomase održanoj u Novom Sadu. O tome Branka
12: Dragović-Savić. Solarni paneli, osim toga što umanjuju mesečne račune za struju, doprinose čistijoj i zdravijoj životnoj sredini, dok su resursi za biomasu u Srbiji značajni. I ta kombinacija najefikasnija je za razvoj bioenergetskog tržišta i uspostavljanje cirkularne ekonomije, istakla je Nataša Rubežić, predsednica Nacionalne asociacije za biomasu Serbio, koja je organizator konferencije.
13: Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora gde se pokazuje najbolji efekat u kombinaciji izvora, znači zbog toga smo priključili solarnu energiju kao jedan vid energije koji treba iskoristiti u kombinaciji sa biomasom i dobiti najbolji energetski efekat, odnosno najeftiniju energiju. U biomasu spada ne samo poljoprivredni šumski ostatak nego i komunalni otpad i to jeste najbolji oblik cirkularne ekonomije. Znamo da je Evropa usvojila strategiju hteju da do 2050. godine pređe u potpunosti sa linearne na cirkularnu ekonomiju
12: ona je ukazala da je ipak za značajnije učešće biomasa u proizvodnji energije ključno da na taj sistem pređu toplane u celoj zemlji
13: u našoj zemlji već imamo određene privredne delatnosti koje su primenile ovaj princip rada. Što se tiče biomase i učešće, sada to učešće se značajno povećalo, značajno. 2012. nismo imali u, u suštini e, proizvodnje energije iz biomase, ali danas imamo već u Vojvodini preko 12 megavata kogenerativnih prostorjenja koji proizvode energiju. Imamo sada već nekoliko toplana koje su u pot poznati prešle na energent biomase, ali da kažemo, i sad do 10, 12, 15%, moćićemo tek kada stvarno ENEO to toplane u našoj zemlji počnu da koriste ove ovaj energente.
12: Na konferenciji o bioenergetskom tržištu navedeno je da je biomasa najznačajniji izvor obnovljive energije jer čini čak 61% sadašnjeg potencijala obnovljivih energenata u Srbiji. Takođe ukazano je i da novi zakon o korišćenju obnovljivih izvora treba da omogući više solarnih panela na porodičnim kućama, stambenim zgradama ali i proizvodnim pogonima, jer će procedura za njihovu ugradnju biti kraća i jednostavnija nego ranije.
1: slušate emisiju podstaklenim zvonom Na Paličkom jezeru je u toku peti selektivni izlov invazivnih vrsta riba. Radi se o kampanji koja se sprovodi u okviru projekta Ecolacus koji ima za cilj zaštitu biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš, o tome Kristijan Takač.
0: Aktuelna kampanja izlova ribe u četvrtom sektoru Paličkog jezera, ukupno peta u okviru Ecolacus projekta počela je 7. i završava se 28. februara. Radnici javnog preduzeća Palić Ludaš su samo iz jedne mreže izvadili između 800 i 900 kilograma ribe, a od početka kampanje više od 20 tona. Poslao se nastavlja u septembru sa još jednom kampanjom izlova ribe, ali su veći i dosadašnje pokazale da invazivnih vrsta riba ima mnogo više nego što su to mogli da predvide na početku projekta. Objašnjava direktorka javnog preduzeća Palić Ludaš Marta Dobo.
12: Pre, za
7: početka projekta, bila je ideja da će se 50 tona babuški izvaditi pa iz ispalikog jezera i onda ćemo završiti selektivni izlov. Međutim, sad smo već i 200 tona prešli, znači ne možemo da zamislimo koliko ribe ima, ali naravno to sa monitoringom ćemo pratiti kao što smo i do sada pratili.
0: Selektivni izlov ribe ima za cilj da se smanji broj nepoželjnih vrsta riba, pre svega babuške, a paralelno sa tim poslom se vrši poribljavanje. Plemenita riba koja se nađe u mrežama vraća se u jezero, kaže stručni saradnik preduzeća Tamaš Vinko. Naravno u ovim mrežama uvek se nađu što je dobro, znači dobar znak, nađu se i domaće, naše domaće vrste, znači ima tu dosta ovaj, šarana, Smudja, naravno, što i svaki pecar može da potvrdi, da ima baš dosta i lepih primeraka. Ponekad najdemo i štuku, što opet doba znak, jer štuka je osjetiva vrsta i razne druge vrste, ali u manjim količinama. Projekat Eko Lako Sinače ulazi u samu završnicu. Radi se o kompleksnom projektu koji pre svega ima za cilj zaštitu biološke raznovrstnosti u jezerima Palić i Ludaš. A koliko su sve preduzete mere imale efekta, tek treba da saznamo. Objašnjava stručni konsultant na ovom projektu, Marko Stojčić.
8: Podsjetuju bih samo da je procenjeno vreme zadržavanja vode u Palićkom jezeru oko 9 meseci. Znači, ono što sada uđe u jezero tek će za 9 meseci da izađe. S toga je potrebno sačekati još jedno određeno vreme da se pun uticaj i efekt svih mera koje su bile sprovedene u okviru projekta i pokažu ustvagnosti.
0: Voda u jezeru Palić je sve bolje kvaliteta, a to, kako kažu u javnom preduzeću Palić-Ludaš, ne potvrđuju samo analize, već i Peca, Roši, Veslači i Jedriličari. Koliko je ta voda pogodna za kupanje, to će također pokazati analize nakon završetka projekta Ecolakus. I
1: za kraj emisije o akciji ozelenjavanja u Rumi. Javno komunalno preduzeće Komunalac u Rumi otpočelo je ozelenjavanje javnih površina. Akcija je počela sadnjom 50 stabala lipe duž glavne ulice u tom gradu. Pored toga predviđeno je uređenje zelenih površina i održavanje drvoreda. O tome Jovana Stupar.
14: Uređenje i ulepšavanje glavne ulice u Rumi nastavljeno je akcijom sadnje novih 50 sadnica lipe. Postojeći drvored bit će upotpunjen, a rumljani pozitivno ocenjuju ovu akciju, jer će imati priliku da uživaju u hladu i mirisu lipa već s proleća.
6: Pa kako neće izgledati? Izgledat će bolje, imaće mi hladovinu. Šta da kažem drugo, čisti, zrak, sve...
7: Super je, super je. Sve što su radili super je, kako je bilo super je. Izgledat će lepša, izgledati lepša i koristit
14: će bit. Dve godine nakon rekonstrukcije glavne ulice došla je na red i sadnja nedostajućih stabala u drvoredu lipa, što će svakako potpuniti postojeći drvored po kome je ruma i poznata.
6: Nedostajalo je određeni broj stabala, nabavili smo, odnosno bolje rešeno kupili smo, 50 stabala sitnoliste lipe i sadimo ih u narednom periodu od par dana kako bi popunili sva ona mesta gde su stabla nedostajala, odnosno gde smo morali da srušimo zbog bolesti
14: neka stabla. Lepi izgled, funkcionalnost kao i zaštita životne sredine svakako predstavljaju prioritet lokalne vlasti opštine Ruma i akcija ozelenjavanja u cijeloj opštini je svesrdno podržana. Pored dopunjavanja drvoreda sa 50 novih sadnica lipe u glavnoj ulici, tokom akcije ozelenjavanja Rume, planirani su i radovi na postavljanju takozvanih tepih travnjaka, uređenje izleti šta Borkovac, kao i obnova sadnica kestena u Železničkoj ulici. Toliko
1: u ovom izdanju emisije Podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Vojvodine na adresi rtv.rs. Napaživam zahvaljujem. Aleksandar Sivč, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Narodni susret zakazujemo za 7 dana u isto na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
2: No